0: Es ist einfach schön, bei euch zu sein. Das ist mit Abstand der schönste Ort. Und ich freue mich also sehr, dass wir heute Morgen zusammen sind, dass wir zusammen Erntedank feiern. Und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, für, um, um einfach eine kurze Einleitung zu geben zu dem Thema Dankbarkeit. Und danach werden wir einfach Zeugnisse hören. Und ich glaube, die werden den viel größeren Teil tun, dass wir wirklich wachsen Dankbarkeit, dass wir den Herrn feiern. Ja, und zwar, wenn ihr möchtet, schlagt mit mir auf Lukas 17. Ähm, ab 11 lesen wir. Und es geht hier um eine Begebenheit im Leben von Jesus. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Ich möchte hier ganz kurz schon einhaken. Wir lesen das so, ja, zehn Leute, Aussatz. Weiß nicht, was wir uns darunter vorstellen. Vielleicht haben die irgendwie so eine kleine Schuppenflechte irgendwo oder so. Nein, es war was anderes. Aussatz war eine dramatische, eine dramatische Diagnose damals, ja, weil, weil im Endeffekt dein eigener Körper sich auffrisst. Aber was viel, viel schlimmer ist, ist mit dieser Diagnose warst du wirklich ausgestoßen. Du durftest nicht mehr in deiner... Gemeinschaft leben. Wenn du, wenn du ein Familienvater warst, musst du dich von deinen Kindern trennen oder von deiner Ehefrau. Wenn, also dein gesamter Freundeskreis, du musstest rausgehen, auch aus deinem Job, auch deine Versorgung, musstest du hinter dir lassen und du musstest in so eine Kolonie gehen, wo Aussätzige gewohnt haben. Und wann immer, wann immer du jemandem begegnet bist, also du musstest immer Abstand halten, du durftest nie nahe kommen zu den, zu dahin, wo alle anderen sind. Und wann immer dir jemand entgegenkam, zu nahe musstest du ganz laut rufen unrein 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 ja also das ist dramatisch gewesen das ist Isolation fürs leben und dabei vegetiert man vor sich hin und guckt zu wie, wie man sich wie, wie der eigene Körper sich selber zersetzt oder auffrisst ja also furchtbar deprimierend und diese zehn Männer haben also haben gesagt, das ist dass es unsere Chance. Wir, wir 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 gucken, was was der Herr für uns tun kann und wir wir die sind nicht direkt zu Jesus gegangen, das durften sie nicht, sondern sie von, sind von ferne stehen geblieben und haben ihm zugerufen: "Hab erbarmen mit uns." Und Jesus ähm, und als er sie sah, sprach er zu ihnen: "Geht hin, zeigt euch den Priestern, das ist auch so interessant. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Er sagt nicht, okay, du, 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 dum, boom, geheilt. Sondern er sagt, okay, ich habe auch gehört, was ihr gesagt habt. Geht zu den Priestern. Und die sind losgegangen, als sie nicht geheilt waren. sie sind losgegangen, so wie sie waren, aussätzig und zum Priester gegangen. Und während sie gingen, wurden sie geheilt. Alle zehn, sie wurden rein. Vers 15, einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war. Und jetzt kommt das Schöne. Und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht zehn rein geworden? wo aber sind die neun? hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben als nur dieser Fremdling. Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Also zehn Leute sind geheilt worden. Zehn Leute, ihr Leben ist verändert worden. Ihr Leben ist wiederhergestellt worden. Die sind nicht nur geheilt worden von was, was unangenehm ist. Sie sind, sie haben wieder Zukunft. Sie haben überhaupt, ja, sie sind einfach dem Tod entronnen. Sie haben, können wieder Teil der Gesellschaft sein. Sie können wieder, sind richtig wiederhergestellt. Und neun von ihnen freuen sich und gehen einfach weg. Und einer dreht sich um und kommt zu Jesus und betet ihn an. Und das, er sagt nicht nur irgendwie nett Danke. Sondern er preist ihn mit lauter Stimme. Er wirft sich nieder und er betet ihn an. Und wisst ihr, manchmal frage ich mich, ob das eine Statistik ist, die auch so für uns zutrifft. Weil der Herr segnet uns am laufenden Meter. Der Herr tut so viel Gutes. Es das heißt in Matthäus 5, Vers 45 ist es, glaube ich dass der Herr ähm, die Sonne aufgehen lässt über Gute und Böse. Und dass er es regnen lässt über Gerechte und über Ungerechte. Der Herr ist einfach ein guter Gott. Er gibt. Und er gibt nicht nur, weil wir gerecht sind oder weil wir gut sind, sondern er gibt einfach, weil es sein Wesen ist und weil er es immer macht. Und das heißt also, dass viele, viele seinen Segen empfangen. Die Frage ist, ob wir überhaupt wahrnehmen, dass wir seinen Segen empfangen, dass er Gutes gibt, dass er, uns, dass er so gut zu uns ist und ob wir ihm dafür danken. Und immer wieder, wenn ich, diese, wenn ich diese Story lese, frage ich mich, ob das in etwa auch der Schlüssel meiner Wahrnehmung ist, ob ich die Segnung Gottes wahrnehme und ob ich zu ihm zurückkomme und sage, das warst du. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Es geht uns, den meisten von uns, es geht uns so, so gut. Wir leben in einem Land, wo wir echt so viel Sicherheit, so viel Versorgung erleben, so viel Segen erleben. Ich war gerade in der letzten Woche mit vielen Menschen aus anderen Nationen zusammen. Und es ist echt, da wird es einem erst wieder klar, wie viele Menschen eigentlich in permanenter Not oder auch in permanenter Gefahr leben. ja? Und wie vielen Stellen der Erde kannst du gar nicht einfach vor die Haustür gehen und mit der U-Bahn irgendwo hinfahren. Weil du dir einfach Sorgen machen müsstest, dass du nicht mit all deinen Habseligkeiten ankommst oder, oder ja, ist einfach viel zu gefährlich. In einigen Ländern kannst du an der Ampel nicht einfach in deinem Auto sicher stehen bleiben, wenn die auf rot ist, sondern du musst so eine Taktik entwickeln, dass du einfach so ganz langsam weiterrollst. rollst, du musst sowieso die Türen verschließen und eigentlich darfst du nicht zum Stehen kommen, weil in dem Moment, wo du zum Stehen kommst, kommst bist du schon, schon sozusagen die, das perfekte Opfer, um ausgeraubt zu werden. Und war interessant, einfach letzte Woche, das wieder so neu zu sehen und zu hören und zu merken, Mann, ich bin so gesegnet. Und das ist nicht mein Verdienst oder es ist nicht mein Glück, sondern es ist Gott, der uns beschenkt, der gute Gaben gibt. Leute, weißt du, wir sind so gesegnet, nicht nur in diesem Land mit den Umständen, wir sind so gesegnet, dass wir überhaupt ein Land haben, was in Einheit ist. Mal ganz ehrlich, das ist so übernatürlich. Ich liebe das. Jedes Jahr neu zum, zum Tag der Wiedervereinigung gibt es dann diese ganzen Dokus. Und jedes Jahr, ich sitze vorm Fernseher. Ich muss zugeben, dieses Jahr bin ich gelandet an dem Tag. Also war alles ein bisschen durcheinander. Hab weniger davon mitgekriegt als sonst. Aber sonst jedes Jahr, ich sitze da, ich schaue sie mir an, ich weine, ich freue mich. Gott ist so gut. Gott hat unser Land lieb. Gott hat uns lieb. Gott hat in unserem Land etwas getan, was, was kein anderes Land, glaube ich, auf der Welt je in dieser Form erlebt hat. Ja? Und wenn wir dann weiterschauen, wenn du dich umschaust, was du hast, was du an Familie hast, was du an Freunden hast, was du, was du hast in deinem Berufsleben, was du hast in, in deiner Nachbarschaft, all das sind Segnungen Gottes. Und so häufig merken wir das erst in dem Moment, wo wir was verlieren oder wo was ins Wackeln kommt, dass es eigentlich die ganze Zeit da war und dass der Herr so gut ist. Und ich möchte uns heute Morgen wirklich einladen, ich möchte uns nicht Druck machen damit, aber ich möchte uns einladen, dass wir so sind, wie dieser eine Mann, der umgekehrt ist und dass wir, dass wir diese Leute sind, die zu Jesus kommen und die, die sich nicht zu schade sind, dass wir so nettes, ey, wir geben ihm so ein High Five, danke, war ganz cool, sondern dass wir, dass wir kommen und dass wir laut ihm Danke sagen können. Dass wir uns zu seinen Füßen hinschmeißen können und sagen können, du hast mein ganzes Leben verändert. Du hast alles, alles neu gemacht. Du hast mich erlöst vom, vom Verderben, wie es im Psalm 103 heißt. Du hast, mich, du, hast, du hast meine Sünden ausgetilgt. Du hast mir vergeben. Du hast mir neues Leben geschenkt. Du hast mir ein Leben in Beziehung und in Einheit mit dir geschenkt. Du hast mir... Familie, was auch immer du hast, Arbeit, Versorgung, so viele Wunder geschenkt, Heilung geschenkt und dass wir in dieser Haltung vor dem Herrn leben. Ich glaube, dass es dem Herrn gefällt und er sagt hier, steh auf und geh hin, dein Glaube, hier steht nicht, hat dich geheilt, sondern hat dich gerettet. Hier sind zehn geheilt worden, einer gerettet. Und mit dieser Ermutigung möchte ich einfach noch mit euch übergehen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sechs Predigten vorbereitet. <lacht> das Thema ist so cool. Dankbarkeit ist so ein schönes Thema. Ich konnte mich echt nicht entscheiden, welche Bibelverse wir heute angucken. Jetzt machen wir ziemlich, wie soll man sagen, abrupten Sprung. Aber äh, ähm, erster Chroniker 16 hat das Rennen bei mir gemacht zu Hause. Und den würde ich gerne mit euch noch anschauen. Und dann gehen wir rüber zu den Zeugnissen. Also erster Chroniker Erste Chronik, ich glaube, so ist es grammatikalisch richtiger. 16 ab Vers 7. Da, ich sage euch kurz den Kontext. David hat die hat die Bundeslade, hat die Stiftsittel auf, nein nicht die da hat dieses Zelt aufgebaut, das Zelt Davids, die Hütte Davids, und hat die Bundeslade nach Jerusalem geholt. Und es war das erste Mal, dass die wirklich manifeste Gegenwart Gott Gottes in seine Stadt gebracht wurde. Und und das war ein gigantischer, ein glorreicher Moment. Und es ist der Moment, wo David Dankbarkeit in einer Form Gottdanken einführt, wie wir es vorher noch nicht in der Bibel gelesen haben. Wenn du, wenn du Danken eingibst in, in einer Online-Konkordanz, dann ist es hier im ersten Chron, in, in der ersten Chronik das, ist das erste Mal, dass es vorkommt. Und in, in Vers 4 lesen wir, und er bestimmte etliche Leviten, zu, zu Dienern vor der Lade des Herrn, damit sie den Herrn, den Gott Israels, jetzt kommen drei Sachen, priesen, ihm danken, ihn lobten. Also er hat Priester bestimmt, er hat Leviten bestimmt und sie hatten drei große Aufträge. Gott zu preisen, Gott zu danken und Gott zu loben. Und David ist Ziemlich krass mit dem, wie er es macht. Er teilt die Leute ein. Es gibt Einstundenschichten. Und es ist wirklich so, dass er sagt, ihr habt den Job, zu danken. Egal, wie ihr euch gerade fühlt. Ihr habt den Job, Gott zu danken. Ihr habt sogar den Job, zu jubeln. Die haben den Job, um so und so viel Uhr, wann ihre Schicht ist, vor dem Herrn zu jubeln. Auf Knopfdruck. Ja? Weil es einfach ein Befehl ist vom, vom König, von David. Aber David hat hier Offenbarung darüber, wer Gott ist was er verdient und vor allem, wie wir uns Gott nahen. Und ich möchte mit euch jetzt ganz wenige Verse noch von dem angucken, was David sagt, weil ich wollte mit dieser Einleitungsgeschichte uns darauf hinweisen, dass wir mal checken, wie dankbar bin ich eigentlich? Wie viel hat der Herr mir eigentlich geschenkt? Und jetzt mit dieser Passage möchte ich kurz mit uns anschauen, was bewirkt Dankbarkeit eigentlich? Und wir lesen mal ab Vers 7. Zu derselben Zeit gab David zum ersten Mal hier steht es also, zum ersten Mal. Immer wenn was zum ersten Mal in der Bibel vorkommt, dann ist es besonders sinnvoll hinzuschauen, weil dann, dann, dann entwickelt Gott sozusagen so ein, Grund, ein Grundkonzept, ein Grundgedanken. Asaph und seinen Brüdern den Auftrag, dem Herrn zu danken. Doppelpunkt. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, singt ihm, Lob singt ihm, singt ihm Psalm. Redet von allen seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Und das erste, die, am besten dieses Kapitel, nehmt das Kapitel mal mit und studiert es für euch selber zu Hause. Also 1. Chronik 16, ja? Das ist so reich und ich, ich äh, zerhacksel es gerade im Schnelldurchlauf, ja? Aber ich will drei Punkte raussuchen, die uns ermutigen zum Thema Dankbarkeit. Und der erste Punkt ist für mich, Dankbarkeit führt in die Gegenwart Gottes. Dankbarkeit führt dahin, dass wir den Herrn neu erkennen, dass wir ihn mehr sehen. Weil Dankbarkeit etabliert Wahrheit in uns. Wir sind so häufig verloren in, in unserer Welt, in unserem Denken. Unsere Welt ist manchmal sehr bedrohlich oder sehr wackelig oder sehr fragend oder viel zu, viel zu beschäftigt, was auch immer. Und wir nehmen gar nicht wahr, wer Gott ist, wie er ist. Auch seine Nähe, seine Gegenwart, dass wir Zugang zu ihm haben. Und in dem Moment, wo wir anfangen, Gott zu danken, fängt Wahrheit an, unser Herz einfach zu fluten und unsere Gedanken zu fluten. Und es passiert etwas, dass wir tiefer ein, reingehen in die Gegenwart Gottes. In Psalm 100, Vers 4, so ein ganz, ganz klassischer Psalm über Loben und Danken, da heißt es, dass wir ein, hineingehen sollen zu seinen Toren mit Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist ein Eingang, Dankbarkeit ist wie eine Tür, Dankbarkeit ist nicht die Art, wie man es macht, sondern Dankbarkeit ist sozusagen die Tür, die sich öffnet in die Gegenwart Gottes hinein. Und wenn wir dankbar sind, erleben wir Gott, wir, wir sehen ihn mehr, wir verstehen ihn mehr, wir treten ein in Wahrheit. Und das kann man richtig als so einen Pilotversuch jeweils an sich selbst machen. Wenn man schlechte Laune hat, wenn man frustriert ist, wenn man genervt ist, einfach sich fünf Minuten nehmen, vielleicht die Tür kurz zumachen, wenn alle Stricke reißen, fünf Minuten aufs Klo gehen, zumachen und dem Herrn danken. Fünf Minuten danken, einfach am Stück ihm danken. Und ich verspreche dir, jedes Mal, wenn du das machst, das verändert etwas, weil Wahrheit dein Leben ergreift und dein Denken ergreift und fängst an den Herrn zu sehen. Ich habe das so häufig, ich habe es manchmal wirklich, wir machen das regelmäßig in der Bibelschule, einfach im Unterricht, einfach als eine Übung. Und selbst wenn man es so richtig platt als Übung macht, es passiert etwas, weil, weil, weil Gott sich zeigt, wenn ich anfange ihm zu danken, erkenne ich mehr, wer er ist. Eine meiner krassesten Situationen, also einfach mal die am drastischsten war, war das, als unser Keller mal einfach mitten in der Nacht um eins oder so klopfte es an der Tür und der Keller war mit, mit Abwasser geflutet, wirklich geflutet. Es war nicht irgendwo eine Pfütze, sondern es stand einfach im ganzen Keller. Und dann hat man... In dem Moment war meine Nacht weg. Ich wusste, okay, ich komme jetzt nicht so schnell wieder ins Bett. Ich wusste, die nächsten Tage werden völlig anders laufen als geplant. Meine Eltern sind zu so einem Zeitpunkt immer verreist. Das ist einfach Murphy's Law, ja? Weil sonst sonst würden wir das ja zusammen machen. Nein. Also es waren Fabi und ich und ähm, und dann standen wir in diesem Keller noch zusammen mit mit ein zwei Leuten, die damals im Keller gewohnt haben und haben überlegt, was machen wir mit dieser ganzen Jauche in unserem Keller? Und erstmal ist Frust da, erstmal ist Grummel da und ich wusste ziemlich schnell, das wird jetzt hier eine schrottige, schrottige Nacht und ich fange an, dem Herrn zu danken und ich fange an, ihn zu loben. Und ich habe mich entschieden, ich habe das Lied gegriffen, was mir als nächstes kam, das Loblied und habe einfach angefangen, das so vor mich hin zu singen, während ich angefangen habe mit meinen bloßen Händen und all den Materialien, die zur Verfügung standen, irgendwie diese Soße einzusammeln über Stunden und zwischendurch mit krassen Rückschritten. Ja? Wir, haben, wir, hatten, wir hatten so eine tolle Idee, dass wir so eine Pumpe anschließen und dass wir das alles abpumpen. Ja, das lief auch ganz gut, bis auf einmal der Schlauch von der Pumpe abgeplatzt ist, weil zu viel Druck da war. Und wer stand direkt davor? <lacht> alles ins Gesicht und überall hin. Es war nicht das Schönste, aber ich habe irgendwie eine verklärte Erinnerung an, diesen, an diese Nachts weil Gott da war. Und ich konnte nachher nicht mehr aufhören, das Lied zu singen. Wirklich. Ich lag im Bett und ich habe es immer noch gesungen. Also es war Stunden später. Ich habe es immer noch gesungen. Und am nächsten Tag habe ich es immer noch gesungen. Und Gott war einfach da. Und, und ich habe irgendwann gemerkt... Nach wenigen Minuten, dass meine gesamte Stimmung sich gehoben hat, dass ich, dass ich irgendwie gemerkt habe, Gott ist hier. Und Gott wird sich um alles kümmern, er wird sich um eine Woche kümmern, er wird sich darum kümmern, dass ich alles schaffe, was ich schaffen muss. Er wird sich um die, die weiteren Belange kümmern, was er super gemacht hat. Das ist nur ein so ein drastisches Beispiel, weil man sonst einfach nicht so viel Kacke und sowas im Gesicht hat. Deswegen dachte ich, erzähle ich das mal. Aber, aber das funktioniert auch, wenn es nicht, so, nicht ganz so buchstäblich und bildlich ist. Also Dankbarkeit führt uns in die Gegenwart Gottes. Zweiter Punkt und ich will mich wirklich beeilen. Dankbarkeit erinnert an seine Wunder und macht den Herrn bekannt. Das heißt, ähm, redet von allen seinen Wundern. Wenn, wenn wir es weiterlesen ähm, in, in Versen. 23, 24 singt dem Herrn alle Welt, verkündigt Tag für Tag sein Heil, erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter den Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben. Und wenn wir dankbar sind, das, das, ist, das macht einen Zugang für andere Leute, Gott zu erkennen. Ein dankbares Herz, ein dankbares Leben ist nicht nur eine Tür in die Gegenwart Gottes, sondern es ist eine Tür für andere Menschen, genau diesen gleichen Gott, mehr zu erleben. Und der letzte Punkt, in Dankbarkeit bringen wir Segnungen als Gaben vor den Herrn, die wir vorher von ihm empfangen haben. Und er kann uns mehr anvertrauen. Das mehr anvertrauen finden wir jetzt nicht hier so in der Bibelstelle, aber das wissen wir eigentlich auch, dass es das Wahrheit ist. Wenn wir Vers 27, Vers 27 lesen, Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht. Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte. Bringt da dem Herrn ihr Volk, Völkerstämme, bringt da dem Herrn Ehre und Lob, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben da und kommt vor sein Angesicht, betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Wir sind aufgefordert, etwas vor den Herrn zu bringen, wenn wir vor ihn kommen, auch mit Dankbarkeit und die Segnung, die der Herr uns schenkt, das ist das, was wir ihm zurückbringen können. Die Gunst, die der Herr dir schenkt, die, auch die Erfolge, die der Herr dir schenkt, die Frucht, die der Herr dir schenkt. Im Neuen Testament wird Frucht manchmal auch, gerade wenn es um Menschen geht, die ihn finden, wird, wird beschrieben wie Kronen, die der Herr uns, dass das es Kronen sind. Und Kronen sind dafür da, wie die Ältesten, um sie in der Gegenwart Gottes vor ihm niederzulegen. Und die Segnung, die wir bekommen, wenn wir damit richtig umgehen, dann ist es das, was wir vor den Herrn bringen können. Und ihm zurückschenken können und sagen können, das ist eigentlich von dir. Und dann machen wir das, was wir am Anfang gelesen haben in Lukas 17. Dann machen wir das, was dieser eine Samariter getan hat. Sie sagen, du hast mir Gutes getan. Du hast mich geheilt. Du hast mich gerettet. Und ich, ich gebe dir meine Ehre, meinen Dank zurück. Und ich, ich weiß aus Erfahrung und jetzt, wenn wir an, ich will jetzt nicht weiter Bibelstudio mit uns betreiben, aber jemand, der in dieser P Haltung ist, der ist genau richtig positioniert, um mehr Segen vom Herrn zu kriegen. Weil wenn wir es ihm zurückgeben, weiß der Herr, okay, oh, dieser Person kann ich vertrauen, ihm möchte ich mehr geben. Wenn wir es nicht tun, dann weiß der Herr, wir können nicht so gut damit umgehen. Und dann bewahrt er uns davor, dass wir zu mehr gesegnet werden, als wir tragen können. Also es ist eine, eine, eine Möglichkeit, Segen dem Herrn zurückzugeben. Genau. Und von daher freue ich mich über diesen Tag heute und ich wünsche mir, dass es mehr als ein Tag im Jahr ist, wo wir uns daran erinnern, dass wir dem Herrn dankbar sein können. Nämlich, dass wir, dass wir merken, dass es ein riesiger Teil unseres Dienstes ist, so wie bei den Leviten. Das ist der, beim Grundauftrag ist es ein Drittel ihres Dienstes, dankbar zu sein. Und dass wir merken, das zählt auch für mein Leben. Ich möchte in dieser Dankbarkeit dem Herrn gegenüber leben, um ihn mehr zu erkennen. Also erstmal einfach, weil er würdig ist, aber um ihn mehr zu erkennen, um ein Segen für andere zu sein und um gut umzugehen mit dem, was er mir gegeben hat, es ihm zurückzuschenken.